0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Grandes indústrias, incluindo montadoras, estão se unindo no importante projeto para consertar respiradores das UTIs de hospitais, aqui do Brasil. É uma questão
1: de vida ou morte. O cálculo é que 20% dos respiradores estejam quebrados. E esse equipamento é essencial para socorrer os pacientes em estado mais grave com coronavírus.
3: Nos laboratórios do Senai pelo país, técnicos correm para consertar o que pode salvar pacientes graves. É a primeira vez que o sávio faz a manutenção num respirador.
4: O desafio que é realmente entender ah, como o equipamento funciona e, a partir desse, buscar formas de dar manutenção.
3: Muitos respiradores artificiais, essenciais para o tratamento da Covid-19, estavam quebrados e fora de uso em hospitais públicos e particulares de 13 estados.
5: Isso vai ter um papel extremamente importante, porque o Brasil tem hoje pouco mais de 65 mil respiradores. E desses... 20% estão sem disponibilidade por problemas técnicos operacionais.
3: Dez grandes indústrias também já estão fazendo esse trabalho de graça.
5: Nosso levantamento inicial, a ampla maioria dos ventiladores, as soluções de manutenção são simples. Então, a devolução para Pronto atendimento hospitalar será muito rápida.
3: Cada respirador artificial será usado, em média, por 10 doentes em estado grave. Serão pelo menos 50 mil pessoas que terão uma chance muito maior de cura. Os pacientes mais idosos ficam, em média, 20 dias na ventilação mecânica. Já os mais jovens, entre 10 e 12 dias.
6: Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, se todo mundo precisar de ventilador ao mesmo tempo, a gente... Vai ter todos os ventiladores ocupados e não vai ter para os próximos que estão chegando. Com certeza é a diferença
3: entre a vida e a morte para um grupo de pacientes mais graves. O trabalho acontece em todo o país. A Universidade Federal do Piauí faz testes para adaptar um ventilador mecânico que atenda ao mesmo tempo mais de um paciente, sem risco de contaminação cruzada.
7: Já fizemos alguns testes para dois, usando dois pulmões testes, e a gente está muito confiante que a gente consegue estender essa técnica até
2: quatro pacientes.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil tem mais de 5 mil casos confirmados de coronavírus.
1: Hospital para idosos tem alto índice de mortes e pode sofrer intervenção.
2: Médicos brasileiros vão usar técnica chinesa para identificar pacientes graves da Covid-19.
1: Cientistas afirmam que novo vírus mata menos do que foi anunciado.
2: Oferecimento. Bradesco Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio. Médicos e pesquisadores do Hospital das Clínicas em São Paulo vão adotar uma técnica usada pelos chineses para diagnosticar e tentar prever quais pacientes com a Covid-19 vão evoluir para uma situação mais grave.
1: Eles vão usar a inteligência artificial aplicada aos exames de imagens.
4: Na tela à esquerda, a imagem dos pulmões de uma pessoa saudável.
5: São as áreas do pulmão pretas, né? então isso é um pulmão aerado, né? com ar no seu interior e normal.
4: A outra imagem é de um paciente com a Covid-19, um caso grave.
5: Essas áreas mais brancas que a gente chama de opacidades em vidro fosco ou consolidações e representando o um processo inflamatório no pulmão.
4: Os médicos do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas de São Paulo estão fazendo um estudo comparativo de pacientes brasileiros. Vão usar inteligência artificial para determinar padrões dos efeitos do vírus no sistema respiratório, como um trabalho feito por pesquisadores
5: na China. Eles montaram um banco de dados com os casos chineses e uh, treinaram o computador para identificar os casos com coronavírus.
4: A pesquisa é para desenvolver um algoritmo capaz de reconhecer pelas imagens as diferenças entre lesões características da Covid-19
5: e de outras doenças. O que tem sido relatado é que essas opacidades aqui que a gente vê costumam ter um certo predomínio mais na periferia dos pulmões.
4: Os pesquisadores do Hospital das Clínicas querem desenvolver a tecnologia também para um tipo de exame mais comum, a radiografia de pulmão o que ajudaria mais médicos no tratamento de um número maior de pacientes em serviços de saúde, onde não há o acesso a tomografias. A tecnologia vai ajudar no diagnóstico, mas o mais importante é indicar o nível de gravidade do paciente.
8: Se a gente conseguir quantificar, a gente vai poder ver pacientes que potencialmente vão poder piorar mais depressa ou menos depressa e tentar dar atenção para esses pacientes.
1: E olha, a evolução de casos da Covid-19, que preocupa o mundo inteiro, fez o Brasil ligar o alerta e se preparar antes mesmo da confirmação do primeiro caso.
2: Os números mostram que outros países não fizeram o mesmo e estão em situação pior.
9: O país se preparou, transformou estádios em hospitais, como em São Paulo e Natal. Símbolo do futebol maracanã no Rio de Janeiro vai receber 1.800 leitos. Hotéis ganharam uma nova finalidade, com obras em ritmo acelerado. Parques se transformaram em centros médicos. E hospitais ainda subutilizados ou até mesmo parados estão sendo reativados. Nem todas as obras foram concluídas, mas isso não deve demorar. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o Brasil conseguiu antecipar medidas de emergência antes que o vírus se espalhasse pelo país. No momento em que a pandemia já atingia o hemisfério norte, o sistema de saúde brasileiro recebia investimentos e o isolamento social passou a acontecer gradualmente.
10: Ah, abriu um concurso
9: para a profissional de saúde, com de novos respiradores que estavam faltando, as UTIs foram credenciadas pelo Ministério, vieram recursos para isso e vários deles foram reativados.
11: E o que nós observamos é que grande parte da mortalidade de alguns países da Europa, como Itália, Espanha, se deveu ao fato deles não terem uma estrutura montada.
9: No dia 24 de fevereiro, o Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus, mesma data que a Suíça. 37 dias depois, temos 201 mortes e a Suíça, 433. Já a Holanda tem 1.039 óbitos com o início da pandemia em 26 de fevereiro. Em 9 de março foi a vez da Turquia, que hoje soma 214 mortes. Em outra comparação, os Estados Unidos têm 11 mortos para cada 1 milhão de habitantes. A Itália tem 206. E o Brasil, 0,9 por 1 milhão de habitantes. Os especialistas acreditam que o SUS é uma vantagem do Brasil. Em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos, pelo seu sistema privatista, ele vai ter muito maior dificuldade, porque tem muita gente que não tem direito à saúde, precisa pagar e não tem recursos para isso. Aqui no Brasil todos têm acesso, de uma maneira melhor, melhor ou pior, mas todos têm acesso ao sistema de saúde. Mas é consenso entre os médicos que a pandemia está longe do fim.
11: Nós escreveremos a nossa história, diferente da Itália, diferente dos Estados Unidos, mas ela vai depender não só das autoridades ainda terem o tempo de se prepararem, porque nós ainda precisamos mais um tempo, mas da colaboração da população nesse momento.
1: É o esforço de cada um de nós é o que pode fazer diferença agora. Vamos aos números da doença no Brasil. Agora são 5.717 casos confirmados da Covid-19. E a doença já provocou 201 mortes no país. Um crescimento de 25% de ontem para hoje, tanto nos casos quanto nas mortes. Agora vamos ver pelos estados. Olha, São Paulo é o mais afetado até agora. Tem 2.339 casos e 136 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro, com 708 casos de pessoas contaminadas e 23 mortes até agora. E em terceiro vem o Ceará, que já confirmou 390 casos e 7 mortes. E o Ministério da Saúde conclui esta semana a entrega de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, que serão usados por médicos e agentes de saúde de todo o país. A terceira e última
12: entrega de material de proteção para médicos e agentes de saúde sairá de Brasília nesta quinta-feira para o Norte e o Nordeste. Ao todo, serão 40 milhões de itens de 60 diferentes equipamentos que vão de máscaras cirúrgicas e luvas a álcool em gel. E o processo de compras continua. Em preparação da rede pública para o atendimento de pacientes graves da Covid-19, um edital lançado pelo governo federal prevê a compra de 15 mil respiradores e 5 mil camas para a UTI. Também já chegaram ao Brasil, vindos da China, os primeiros 500 mil kits de testes rápidos para detectar o coronavírus. Eles são uma doação da empresa Vale. As Forças Armadas vão atuar na distribuição. Pelo segundo dia consecutivo, o governo reuniu vários ministros para apresentar medidas de enfrentamento à epidemia e confirmou a suspensão do reajuste de medicamentos previsto para as próximas semanas.
13: O aumento que estava previsto, é previsto por lei, para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. Daqui a 60 dias será reavaliado novamente.
12: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou hoje o uso da Força Nacional para auxílio de ações de segurança durante a epidemia, inclusive na prevenção de eventuais saques. Eu recebo muitas,
10: muitos questionamentos sobre risco de saques no país. O que eu tenho visto é que existe, não existe uma crise de abastecimento e não existe nada concreto, colhido, relacionado a iminência de qualquer movimento de Saques. O ministro
12: da Saúde promete para os próximos dias o que ele chamou de uma solução robusta para a fabricação de respiradores. O equipamento é crucial para salvar vidas daqueles pacientes que chegam à fase crítica da COVID-19. Luiz Henrique Mandetta também anunciou a criação de um sistema de comunicação direta com os brasileiros.
14: A gente quer fazer um algo, fez um algoritmo com um disparo de ligações para 125 milhões de brasileiros, ligado num grande data center, para que o conjunto dessas informações a gente antecipe quem é risco quem é que tem contato com quem, aonde está, qual é o
12: nome. Mandetta ressaltou que o número de mortes por Covid-19 em São Paulo foi turbinado por um episódio, o do Hospital Santa Maggiore, especializado no
14: atendimento a idosos. São Paulo, com uma letalidade de 136 casos de óbito, sendo 79 no mesmo hospital. O ministro manteve
12: sua posição sobre a redução do contato social entre os brasileiros como forma de desacelerar o contágio.
14: Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E, no momento, nós vamos fazer, sim, o máximo de é, distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados e entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia.
2: No Rio de Janeiro, as autoridades acreditam que os números da pandemia do mês de março, que está acabando hoje, por sinal, mostram que as medidas de combate estão dando resultado.
1: E tem um alerta importante aí, já há registros de mortes em pessoas mais jovens.
13: Nesta rodoviária em Rio Bonito, a 80 quilômetros do Rio, Cleusa vendia doces para o sustento da família.
7: Ela tinha um sonho de, de reformar a casa dela, mas ela realmente ela não viu a casa dela pronta.
13: Aos 32 anos, ela foi vítima da pandemia de coronavírus.
15: Ela não tinha nenhuma doença crônica que caracteriza é, o coronavírus, né, que possibilita o coronavírus. Só que ela é uma paciente crônica, psiquiatra, porque a partir do momento que ela faz uso contínuo de medicamentos controlados, isso dá uma baixa imunidade.
13: O estado do Rio tem até hoje 708 casos confirmados, 51 a mais do que ontem. O número de mortos chegou a 23, 5 a mais do que o dia anterior. Outras 49 mortes ainda são investigadas. Para a Secretaria de Saúde, os dados do mês de março indicam uma tendência no achatamento da curva que mede a evolução do número de pessoas contaminadas no Estado. Na avaliação dos especialistas, esse resultado é importante para evitar a superlotação nos postos e hospitais.
1: O bom dessa história toda é de você retardar
13: a, a, a disseminação desse vírus é que você começa a ter um pouco mais de estrutura hospitalar para atender os casos graves. O esforço do isolamento social é percebido nas ruas da capital. O prefeito do Rio, pela primeira vez, participou de uma coletiva de imprensa usando máscara. A secretária municipal de saúde, Beatriz Bush, foi internada, suspeita de estar infectada pelo novo coronavírus. Marcelo Crivella informou que irá fazer o exame para saber se foi
1: contaminado. Bom, e o resultado do teste para a Covid, feito pela Secretária Municipal de Saúde do Rio, Beatriz Bush, deu positivo. Ela está internada com um quadro clínico estável.
2: Pelo menos 560 profissionais que trabalham em hospitais na cidade de São Paulo já foram confirmados com o coronavírus. Pessoas que tinham a missão de tratar acabam virando pacientes nesse combate à doença. A repórter Giovana Rizardo tem as informações ao vivo. Giovana, boa noite. Que números você traz para a gente?
16: Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Neste hospital aqui, por exemplo, que recebe pacientes com o coronavírus e fica na região central da cidade, 104 funcionários já foram afastados por 14 dias das atividades justamente por causa do coronavírus. Em outro hospital que fica na Zona Sul de São Paulo, dos 15 mil colaboradores, 175 só da área de saúde já pegaram a doença e foram afastados. Esse levantamento... O tratamento foi feito com exclusividade pela nossa equipe de produção. E os especialistas dizem que os médicos e os enfermeiros eles eles têm mais risco de pegar a doença porque ficam em contato, em exposição ao vírus por muito tempo. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo orienta que esses profissionais utilizem os equipamentos de proteção individual para minimizar esse risco, para diminuir o risco. E olha, agora no fim desse mês, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo, o infectologista Davi Uip, testou positivo para a doença e continua em isolamento. Sérgio.
2: Ele que reforçou a importância de dar o exemplo Giovana, obrigado. Os profissionais de saúde não temem só pelos pacientes e por eles próprios. A preocupação é também com a possibilidade de infectar a família. E é por isso que muitos optaram pelo isolamento voluntário.
15: Depois de um plantão tenho, exaustivo, né? da... Gabriela volta para uma é... casa vazia.
17: Eu resolvi estar tá mandando meus filhos, os dois, para o interior.
15: Enfermeira cirúrgica se segura, em São Paulo, você...
17: ela foi transferida
15: para o pronto é, atendimento é, e está trabalhando do, com pacientes que tiveram o um diagnóstico de Covid-19.
17: Não está fácil, por mais que se fale que é, só atinge mais as pessoas é, mais velhas, é, mas você nunca sabe se você, pegar o, o, se você vai ter a forma leve ou a forma grave. E ainda por cima, essa questão é dos nossos familiares.
15: Como Gabriela, muitos outros profissionais de saúde se juntaram à batalha contra o vírus. Hospitais particulares de São Paulo abriram vagas para médicos e enfermeiros nesse momento de epidemia. E mais de 4 mil médicos aceitaram a convocação do governo para trabalhar no sistema público de saúde no combate ao coronavírus.
14: Os médicos serão os últimos a sair. Enquanto todos buscam maneiras de atender ao indispensável distanciamento social, os médicos e
2: todos os profissionais de saúde seguem o enfrentamento do vírus.
15: Falta de treinamento e de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, preocupam esses profissionais. Samuel trabalha num hospital municipal e, como os colegas, enfrenta um tipo de isolamento.
11: Meu pai fez aniversário, faz... Uma semana aí, não pude estar com ele, né? É, já faz um mês que eu não vejo. É, Tem uma irmã com dois sobrinhos também, que eu também acabo não conseguindo vê-los, né? Nesse período aí a gente está fazendo de tudo aí para tentar preservar aí os nossos queridos aí. né
12: a quarentena. Que dessa maneira você vai estar protegendo nós, profissionais de saúde, e também os nossos familiares.
16: Penso que isso é uma atitude de empatia e de solidariedade, não só com os meus, mas com a sociedade como um todo.
2: Nos Estados Unidos, as mortes por coronavírus passaram hoje de 3.800 e o mais impressionante superaram a China.
17: São mais de 180 mil casos confirmados de coronavírus em território americano. Hoje, três em cada quatro cidadãos estão em casa. Dados apresentados pela Força-Tarefa do governo americano comprovam que o isolamento pode reduzir o número de casos da Covid-19. Hoje foi anunciado um guia para ser seguido à risca durante os próximos 30 dias para diminuir a propagação da doença.
18: This is going to be a very painful...
17: O presidente Donald Trump admitiu que as próximas semanas serão dolorosas. Mas vamos vencer, afirmou. A previsão é de 100 a 200 mil mortes no país. Nova York é o epicentro americano da epidemia. Aqui no Central Parque, a maior área verde de lazer da cidade, esse hospital de emergência começou a funcionar hoje, com 68 leitos, 72 médicos. E eles vão atender exclusivamente pacientes de Covid-19, para aliviar os outros hospitais. A cidade e o Estado continuam construindo lugares de atendimento médico de emergência, improvisados em estádios, ginásios, campos universitários e até hípicas. Para evitar problemas de liquidez no mercado mundial, o Banco Central americano vai permitir, pela primeira vez, que os bancos centrais de outros países troquem por dólares os títulos que têm em mãos do Tesouro americano. Ainda falando dos Estados
1: Unidos, 43% dos infectados estão lá no estado de Nova York. Vamos ao vivo conversar com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. A gente acabou de mostrar aí o hospital de campanha no meio do Central Park. Imagem que a gente é até difícil acreditar e tem mais um hospital sendo montado, não é isso? Boa noite.
0: Isso mesmo, Adriana. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Vai ser o terceiro hospital temporário erguido para ajudar no socorro dos infectados. Ele vai ser construído aqui no bairro do Queens, que tem a maioria dos pacientes aqui do estado de Nova York que estão doentes. Um centro de tênis vai abrigar 350 leitos e preparar 25 mil refeições por dia para pacientes, trabalhadores e voluntários. Hoje, um homem que vendia equipamentos de proteção pessoal, como máscaras para médicos e enfermeiros, foi preso pelo FBI no Brooklyn. Ele cobrava um valor até sete vezes maior do que o do mercado. Neste momento, quase 11 mil pacientes estão hospitalizados nos hospitais daqui de Nova York e um quarto deles estão em estado grave nas UTIs. Adriana.
1: Obrigada, Evelyn. Se cuida aí. E você vai ver a seguir ainda nesta edição, especialistas afirmam que a epidemia chegou ao pico na Europa e contágios devem diminuir.
2: E também a superação de quem passou pela UTI está curado. O Senado aprovou projetos importantes hoje, como o que dispensa a apresentação de atestado médico para os trabalhadores com coronavírus, o que vai dar mais tranquilidade para os empregados. Para né?
1: todos, né? Então vamos direto ao vivo a Brasília. Olha, quem está lá com a gente essa noite é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite para você, Alessandro. Suas informações, por favor.
19: Olá Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram várias votações remotas e os senadores aprovaram esse projeto que beneficia o trabalhador que for infectado com o coronavírus ou que tiver contato com pessoas doentes. Ele poderá ficar afastado por sete dias sem a necessidade de apresentar um atestado médico, mas lembrando que segundo o que foi aprovado, ele terá que notificar o patrão. Os senadores eles também aprovaram aí o projeto de telemedicina. Vão usar aí ferramentas da tecnologia e vídeos também para realizar consultas entre o médico e o paciente. Uma determinação da Organização Mundial de Saúde, justamente para evitar esse contato. E agora há pouco, por 77 votos a zero, os senadores eles aprovaram o auxílio da União, o auxílio financeiro da União para os hospitais filantrópicos e as santas casas. Esse auxílio é de 2 bilhões de reais. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Obrigada, Alessandro. Então, ó, ficou doente, tem os sintomas, tem que avisar o patrão e se recolher. E a Confederação Nacional da Indústria propôs ao governo uma parceria para adotar o isolamento vertical nas indústrias. Os 9 milhões e 400 mil trabalhadores do setor voltariam a trabalho com o compromisso de o um governo bancar a realização de testes rápidos para esses trabalhadores a cada 15 dias isso. Os que testassem positivo, então, seriam isolados.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse que vai sancionar a lei para auxiliar os trabalhadores durante a crise. Bolsonaro voltou a criticar o isolamento de toda a população por causa dos efeitos na economia.
11: Depois de cumprimentar apoiadores na saída do Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro comentou a entrevista coletiva do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde.
10: O que, que ele disse, praticamente? Em especial, né? Os informais têm que tá? tem que trabalhar. todo mundo em casa. O que acontece? Nós temos dois problemas: o vírus e o desemprego. Dois problemas. Que não podem ser dissociados. Tem que Exatamente. trabalhar, nós temos que atacar juntos. Ele estava um pouco constrangido, parece, mas falou a verdade. A gente conhece ele com mais profundidade né, do passado, mas eu achei excepcional a palavra dele. E meus parabéns ao OMS, se associa
11: a Jair Bolsonaro. Na entrevista de ontem, ao falar sobre a situação na Índia, onde medidas repressivas têm sido adotadas para manter a população em casa, Tedros Adono afirmou que cada país deve observar que os cidadãos precisam trabalhar para levar alimentos para casa. Hoje, depois da declaração de Jair Bolsonaro, o diretor da OMS foi às redes sociais para negar que seja contra a política de isolamento. O presidente ainda ressaltou que o projeto de lei que libera ajuda emergencial de R$ 600 reais para trabalhadores informais e microempreendedores individuais será sancionado rapidamente. Foi aprovado ontem à noite, não foi?
10: Hoje é hoje, sem falta. Talvez pela manhã. Ainda.
13: Presidente, podemos mandar uma mensagem? Hoje o mais rápido possível.
10: Prioridade total. Meu plano é receber já, nada que depender de mim. Mas
11: a Caixa Econômica faz esse pagamento aí. Garantiu que a intenção do governo é complementar a renda nesse momento de crise. A intenção é os 600 reais direto no bolso dele. Não foi só
10: essa medida. Várias outras medidas foram tomadas. Pessoal da pequena e média empresa, adiantando o 13º do aposentado e pensionista do INSS. Linhas de crédito para pequenos, para, para também linhas de crédito
11: com juros lá embaixo. A posição do presidente a favor do isolamento vertical de idosos tem provocado o distanciamento de Jair Bolsonaro com alguns auxiliares. O primeiro e mais tenso embate é com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, compartilhou uma publicação do ministro do Supremo, Luiz Fux, que dizia ser necessário ouvir a ciência nesse momento. Daqui a pouco, às oito e meia da noite, o presidente vai fazer um novo pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão sobre a pandemia de coronavírus. Nele, Jair Bolsonaro vai fazer um alerta sobre as dificuldades enfrentadas por trabalhadores informais usando a fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Até um tradutor do Itamaraty veio ao Palácio do Planalto analisar a fala. O governo acredita que a OMS não mandou ninguém voltar para as ruas, mas admitiu que é difícil manter em isolamento um trabalhador que não tem mais condições de comprar alimentos para levar para casa. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não é possível avaliar quanto tempo a economia pode aguentar ao isolamento. Você não sabe ainda em que profundidade a coisa vem. O que eu sei é que entre tomarmos conhecimento da
10: gravidade da crise, o Brasil não tinha Três ou quatro casos, quando o Mandetta foi ao Congresso Nacional e à Presidência. É, entre aquele momento e hoje, são três semanas e meia ou quatro, nós injetamos na economia já... 800
11: bilhões de reais. E o ministro da Saúde afirmou que é preciso esperar para que sejam implementadas medidas como a defendida pela Confederação Nacional da Indústria. A CNI propôs testes rápidos a cada 15 dias para que 9 milhões de
14: pessoas voltem a trabalhar. Toda sugestão é bem-vinda. Só que o momento, nós vamos ver o momento apropriado de falar sobre ações primeiro. Primeiro, passarmos sobre as condicionantes. Depois das condicionantes, para determinados lugares, para determinadas situações, graus diferentes, não vamos ter receita de bolo.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Desmascarado pela Lava Jato, Lula já foi condenado em segunda instância duas vezes, ambas por corrupção. As penas de prisão somadas ultrapassam 35 anos, mas ele está solto por gentileza dos seus amigos do Supremo. Sem emprego fixo desde 1976, o ex-presidiário tem todo o tempo do mundo para dedicar-se à usina de falatórios, que inaugurou há 45 anos. No momento... Lula tenta atribuir a Jair Bolsonaro todos os problemas do país que destruiu em parceria com Dilma Rousseff. Ouçam o que disse Lula nesta segunda-feira. Abre aspas. A única forma do povo se defender do coronavírus é ficando em casa. Ou o governo libera o dinheiro urgente na mão do povo ou o povo vai começar a sair para ganhar o seu pão. A fome tem pressa. Fecha aspas. Lula jurou ter acabado com a fome em 2009. Dilma garantiu ter acabado com a miséria extrema em 2014. Ao estimular a rebelião dos famintos, Lula está admitindo que os únicos brasileiros pobres que ficaram milionários do governo do PT foram ele próprio, sua família e o bando de comparsas engajados no maior esquema corrupto de todos os tempos. Muitos deles ajudaram a parir o documento em que Fernando Haddad, Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Flávio Dino exigem a renúncia de Jair Bolsonaro, acusado de ajudar a propagação da pandemia de coronavírus. Imaginem um Brasil governado por esse quarteto. Um poste de joelhos, um coronel sempre à beira de um ataque de nervos, um estuprador do direito de propriedade e um comunista cevado pela burguesia maranhense. Todos parecem imunes ao vírus chinês. Só foram infectados, ainda no berço, pelo cinismo crônico, pelo oportunismo sem cura e pela sem-vergonhice epidêmica. Confrontado com esse quarteto, até o coronavírus poderia achar mais sensato fugir do Brasil.
2: Veja a seguir, o Japão não recomenda viagens a 73 países, entre eles o Brasil.
18: E também
1: Israel já testa em animais possível vacina contra o coronavírus.
2: Como vimos no começo desta edição do JR, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que quase 60% das mortes por coronavírus em São Paulo aconteceram na rede hospitalar Santa Maggiore. E claro que isso vem chamando a atenção, Adriana.
1: É uma suspeita grave sobre o hospital, então já vamos conversar ao vivo com a repórter Tainá Falcão, que está em frente a um dos hospitais dessa rede, sob investigação agora, né Tainá? Boa noite para você.
6: Boa noite. A crítica feita hoje durante uma coletiva de imprensa em Brasília, de certa forma, vai de encontro a uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde já havia pedido a suspensão de três unidades da rede particular por descumprimento de regras sanitárias e epidemiológicas. O Ministério Público de São Paulo também abriu uma investigação para apurar se os hospitais cometeram algum um tipo de crime por não notificarem possíveis mortes por Covid-19. A prevente Senior, que administra os hospitais, disse que segue todas as regras da Organização Mundial da Saúde e que não houve registro de contaminação dentro das unidades hospitalares, conforme atestam os testes laboratoriais. De São Paulo, Tainá Falcão.
1: Obrigada, Tainá. E olha, em todo o mundo já são mais de 850 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus e mais de 40 mil mortes. Quase 180 mil pessoas, por outro lado, conseguiram se recuperar. É uma boa notícia.
2: Na Europa, luz no finzinho do túnel, Adriana. Especialistas acreditam que a doença pode estar em seu pico, ou seja, o ponto a partir do qual o número de contágios e mortes começa a cair.
0: Hoje, prefeitos de todas as cidades italianas fizeram um minuto de silêncio, em homenagem aos mais de 12 mil pacientes que não resistiram à doença. Bandeiras foram colocadas a meio mastro. O presidente do Instituto Superior de Saúde da Itália disse que o país atingiu o pico da pandemia. E agora, se os números seguirem a curva prevista, a tendência, segundo o órgão do governo, é que haja uma estabilização da quantidade de infectados e que depois esses números comecem a cair. Na Espanha, houve recorde de mortes por coronavírus num único dia. Foram mais de 800. No total, o país registrou mais de 8 mil óbitos desde o início da pandemia. O número de contaminados passa de 90 mil. Para amenizar a superlotação em hospitais, um centro de convenções na capital Madri vai receber até 1.400 pacientes. O Banco Mundial afirmou que os países do leste asiático e do Pacífico
1: devem criar mecanismos para combater os impactos econômicos causados pelo coronavírus de Tóquio. A nossa correspondente Cíntia Godoy traz as informações ao vivo. Bom dia para você aí, Cíntia.
16: Boa noite, Adriana. Segundo o Banco Mundial, caso os governos não hajam imediatamente, esses países podem enfrentar uma recessão. Na China, a expectativa é que a economia cresça apenas 0,1%. A desaceleração poderia levar 11 milhões de pessoas à pobreza extrema. A partir desta quarta-feira, a China passa a incluir casos de pessoas sem sintomas nos registros do coronavírus. Pelo menos 1.500 pacientes têm a doença, mas são assintomáticos. Na Coreia do Sul e no Japão, pessoas sem sintomas já fazem parte do balanço. E hoje, o governo japonês recomendou que a população não viaje a países com alto risco de contaminação. Na lista, há 73 nações, como China, Estados Unidos...
1: E Brasil. Brasileiros que estavam no Suriname e no Equador impedidos de voltar para casa por conta da pandemia finalmente conseguiram retornar hoje.
2: Foram dois voos fretados pelo Itamaraty que trouxeram mais de 200 pessoas.
7: A expectativa era grande. Finalmente a angústia ela vai passar agora. né? Essas imagens foram feitas no momento do embarque em Paramaribo, capital do Suriname. Os 52 passageiros passaram álcool nas mãos e receberam máscaras assim que entraram no avião. Foram quase duas horas de voo até Belém. Todos super ansiosos para poder rever suas famílias. O desembarque aqui em Belém é o fim de semanas de espera, mas antes de deixarem o aeroporto, todos os passageiros vão ser submetidos a uma triagem médica. Um consultório de campanha foi feito no saguão interno do aeroporto. Um a um, os passageiros foram atendidos. Os paraenses já foram liberados, assumindo o compromisso de cumprir uma quarentena domiciliar nas suas residências. Os demais já foram realocados em voos que, inclusive, já estão saindo. O mesmo aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um voo com 159 passageiros chegou do Equador depois de 12 dias de espera.
6: Ela estava segura lá, mas, assim, estando com a gente, a gente prefere, né? Então, então agora, agora é cuidar da cria. <risos>
7: Um dia de desembarques emocionados. Brasileiros que finalmente retornaram para casa. Seja bem-vindo.
10: Obrigado.
1: Bem-vindo assim de longe, mas bem-vindos, que alívio, hein? Olha, três laboratórios das Forças Armadas no Rio de Janeiro vão se juntar para aumentar a produção e a oferta da cloroquina, medicamento que é usado no tratamento de casos mais graves do coronavírus, mas lembrando que esse uso ainda é em caráter experimental. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro. Qual a capacidade de produção? Quantos comprimidos?
7: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Ora, os laboratórios químico-farmacêuticos do Exército, aqui da Marinha e o da Aeronáutica, devem produzir 1 milhão e 300 mil comprimidos por semana. O Exército já tinha o registro da Anvisa, que permite a produção da cloroquina para o combate à malária. O estoque será distribuído para o Ministério da Saúde e entre os hospitais das Forças Armadas. Os três laboratórios também receberam reforço de pessoal para a produção de álcool em gel. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. Bom, Uma pausinha, então, agora para falar do tempo. Lidiane já está aqui com a gente. Lid, boa noite. Depois daquele fevereiro chuvoso, fiquei com a impressão que março choveu mais para o norte, mas menos aqui para baixo, para a região centro-sul. Foi isso mesmo? Abril, como é que vai ser aí? Vai ter um
8: equilíbrio na chuva? Tá certa na impressão, viu, Adriana? E abril vem mais equilibrado mesmo. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aí do outro lado. Em abril, a situação muda. Isso porque a chuva retorna aos poucos para o sul e neste próximo mês deve ficar acima da média. O que ainda não reverte, mas alivia a estiagem dos municípios gaúchos. Aliás, grande parte do Brasil vai registrar chuva acima do normal, como vemos na parte azul. Chove abaixo da média apenas no extremo norte e entre Tocantins e o sertão nordestino. Abril mais quente só nesta faixa aqui vermelha do mapa.
1: Então quer dizer que no restante do país vem um friozinho em abril? Vem, e não é no restante do país não, viu,
8: Adriana, aqui no Centro-Sul. Prepare-se, porque este fim de semana vai ficar já mais frio e dias gelados devem chegar na segunda metade do mês. Amanhã chove em grande parte do país. Tempo firme? Apenas? nas áreas claras aqui do mapa. No Rio Grande do Sul, risco de temporais à noite, principalmente na fronteira com o Uruguai. No Sudeste, os temporais são isolados em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Também chove forte entre o Amazonas e o Piauí. Em Teresina, chuva forte com 32 graus, em Cuiabá 36 e 32 também em Florianópolis. Em Manaus, temporais com máxima de 29 graus amanhã. Em São Luís, pancadas com 32, e em Porto Alegre 34 com
1: chuva fraca e, em São Paulo, 29 graus sem nada de chuva. Obrigada, Lid. Até amanhã. Até amanhã. E a gente já volta a falar do coronavírus. 846 mil pessoas estão contaminadas ao redor do mundo, o número que a gente já trouxe aqui. A boa notícia é que 176 mil pessoas já se curaram da doença. Hora de falar ao vivo com Leandro Estoliar. Boa noite para você, Leandro. E aqui no Brasil, como é que tá a situação no Brasil? Qual a região dos curados aqui? Do
4: Oi, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Record. Olha, a região centro-oeste é a que apresenta os resultados mais animadores. Só em Brasília, 146 infectados se recuperaram da doença. Em todo o país, 336 pessoas conseguiram se curar da Covid-19. Isso sem contar os números dos cinco estados que ainda não divulgaram a contagem, né? O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, divulgou hoje na internet um resultado negativo do que seria o segundo teste feito nele para a Covid-19. O presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros, divulgou um vídeo e também comemorou ter superado a doença. Hoje eu conversei com o um médico infectologista para saber por que os jovens se recuperam mais rápido do novo coronavírus. Vamos ouvir o que ele disse. A diferença é que o jovem tem mais reserva funcional, ou seja, ele consegue se recuperar, ele tem o um pulmão e o um coração sem tanta alteração, mas mesmo assim eu posso ter desfechos até de mortalidade associada a esse grupo etário. Então, às vezes, o jovem que não tem um quadro clínico muito exuberante de sintomas, ele pode ser um potencial é, transmissor para pessoas que moram com ele.
2: Um paciente que ficou internado na UTI de um hospital americano escreveu uma mensagem de agradecimento para os médicos. Essa foi a janela das mais impactantes da minha vida, dizia um trecho da mensagem. Em outro, o paciente afirma que os médicos são estrelas do rock. Nick Brown pediu para que os médicos escrevessem o texto quando ainda não conseguia falar por causa dos aparelhos respiratórios. Agora, ele recebeu alta. Na Itália, uma idosa de 102 anos e o neto dela, um bebê de apenas seis meses, também se recuperaram. Os dois se tornaram símbolos da luta contra a doença.
1: Bom, e como toda noite, a gente tem buscado encerrar a edição do Jornal da Record com boas notícias.
2: Uma vacina contra o coronavírus está sendo testada em Israel. Agências internacionais afirmam que o Laboratório Secreto de Pesquisa Bioquímica de Israel está testando uma vacina em ratos. O trabalho começou em fevereiro e recentemente teve um avanço significativo. Na Grécia, uma empresa de tecnologia está produzindo protetores de rosto e olhos de plástico usando uma impressora 3D. Todo o equipamento será destinado a médicos e funcionários de hospitais do país. Uma pesquisa publicada na revista médica The Lancet Infectious Diseases afirma que 0,66% dos pacientes infectados com o vírus pode morrer. O estudo confirma que a taxa de mortalidade do coronavírus é mais baixa do que as estimativas anteriores. O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra, na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Se cuide, a gente te espera aqui amanhã no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.